0: 0623， 在三幺九回西藏。对于我来说， 1 9 9 9年是一个无限悲痛的年份。11月18日，我到北京开会，接到了母亲病危的电话，当即从北京直飞盐城，从盐城把车直接开到射阳医院的病房。母亲已处在昏迷状态，姨母们喊：“大儿子回来了！”母亲让人搀坐起来，枯干无神的眼光从头到脚打量着我。转脸对弟弟妹妹们埋怨说：“你们哪个叫大哥家来的呀？他肩上担子重呀。”说完，母亲又倒下去，很快昏睡过去。我泪如雨下。2,000 年9月，我正式向西藏辞行。在西藏连过几个冬天，特别是经历那次大雪灾后的苦寒，寒气侵入骨髓，我的身体一下子衰弱下来，已经不能再承受高原气候的侵害了。我不得不向这块让我为之奋斗了四年的土地告别。在西藏待了四年，可是很多地方还没有看过。临行前，我特意到天葬台住了野，走访一夫多妻婚姻制的家庭，看了珠峰。我第十二次来到假日村，这个被我搅得风生水起的地方。贡嘎坚参书记走了，寺庙仍然在那里。回想四年前，我一次一次的到村中调查。甚至冒着被达赖暗杀的危险，将假日经验推广出去，不由得生出一种依依不舍的情感。我找到丹增嘉措，年迈的丹增嘉措住在果园里，睡着地铺，日子仍然很艰难。我留下三百元钱，也许只是杯水车薪，但也是一种安慰。我是满怀感激离开西藏的。在西藏有一批长期驻守的汉族干部。对援藏干部给予很多支持与帮助，结下了深厚的友谊。临走时，自治区政府副主席杨小渡还专门送行。这位上海来的干部对人非常谦和关心，对自己要求非常严格，乃至到苛刻的地步。从大学毕业后，他便在缺氧严重的那区工作，是一步一步走上来的。他当财政厅厅长时，邀请我与记者马淑平到财政厅去坐一坐。去时是星期天，杨小度自己烧水为我们沏茶。谈完工作，杨小度便在家里招待我俩。两室一厅的房子没有饭桌，就搬一张椅子，一人一个马扎。杨小度从厨房跑进跑出，一个肉炒芹菜，一个肉炒菜花，一个豆腐，一个花生米，最后再打开一个沙丁鱼罐头，然后又跑到食堂，以为能带回一个大菜。最后只拿回了三个馒头。吃饭时，我几乎要掉泪。此事已是90年代中期，一个财政厅厅长就是这样在家里招待新华分社社长的。这位长期在西藏艰苦的条件下工作的干部，让我从内心里由衷的钦佩。我在军区总医院住院时，已经当上区政府副主席的杨小渡听说后，立即赶去看望。他最初在医院待过，帮助我号脉。一坐就是半个小时，在西藏有这样一大批好干部，与这些人相比，吃多大的苦，受多大的累，我也没有怨言。觉得在西藏虽然只有四年时间，待的却还不够。想起这些人来，总有一种美好的情感冲击和洗刷着自己。我又是带着遗憾离开西藏的。对于西藏纷繁复杂的局势，还有许多想法没有机会实施。如果不是熬那么多夜，如果不是在这里撑过那么多严冬和春节，也许还能多干几年，多写几组调查报告，为党和国家多解答几个大的疑难问题。我感到遗憾的是，西藏有很多大问题没有解决，比如援藏新机制问题、青藏铁路、川藏铁路问题、拉萨五十万人口大城市问题、藏南开发问题、大藏区综合治理问题，特别是藏传佛教的改革问题。必须让西藏人民告别政教合一、人神合一的教义，需要十到十五年时间研究，把这些研究上升为中央意志，变成一系列新政策。我觉得自己还是有这个能力的。我觉得这一辈子做好这一件事，自己也就对得起国家了。后来我给张宝顺、和平与其他领导都写过信，三次要求回西藏工作，哪怕临时组织的小分队也行。然而，他们都认为我精神可嘉，但也仅此而已。我任职的这四年，西藏区党委是满意的，陈奎元、郭金龙、杨传堂、李立国等领导都一再为我说好话。新华社党组是满意的，张宝顺副社长亲自考察并明确让我担任西藏分社社长。但是因为过于劳累，自己的身体垮在了西藏。我进藏时血压是7万零1百一出葬时是1 2万六千二百几乎翻了一番。我无法再干下去了，我的身体完全是在西藏期间垮下来的，而日夜思念自己的母亲也在我圆葬期间去世了。我无愧于西藏，无愧于祖国，只是这四年是在老母亲的思念中度过的。我回来了，母亲却永远走了。我虽以孝为忠，然而对不起生我养我的母亲。